0: Feliz Navidad anticipada, ¿eh? como no los voy a ver ¿eh? mañana. ¿eh? Feliz Nochebuena, Feliz Navidad, que el Señor les bendiga muy ricamente con sus seres queridos, ¿eh? que, que puedan pasar unas fiestas maravillosas. Y de paso, Feliz Año Nuevo, porque tampoco los voy a ver antes, ¿no? Así que, o después... Eh, que, que también sea un año de enorme bendición en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo como iglesia. Quizás en, en esta mañana quisiera eh, compartirles eh, para qué vino Jesús a la tierra. Esto que parece más que obvio eh, en una iglesia no siempre es tan obvio, tan claro. ¿no? Quiero comenzar con dos versículos bíblicos que refieren precisamente al momento final en la vida del Señor. ¿sí? Aquí, cuando Él estaba aquí en la tierra, y me refiero al momento que está en la cruz. ¿sí? Eh, en la cruz el Señor dijo, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Primera palabra que quiero refrescar con ustedes. Unos instantes después dijo lo siguiente, dice el texto bíblico. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. ¿Sí? de lo que te quiero hablar en esta mañana es que vos puedas hacer la transición en tu vida del Dios de poder al Padre de amor. Que vos puedas hacer en tu vida la transición del Dios de poder al Padre de amor. Vamos a imaginarlo de esta manera. ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Mara. Mara, ¿cómo era tu nombre? Kevin. Kevin, Kevin, ¿sí? Y a ver otro voluntario, vamos a buscar por, otro, por este otro wing, ¿sí? Mara, Kevin, ¿tu nombre? Hugo. Hugo, Mara, Kevin y Hugo, perfecto. Los tres más espirituales de la iglesia busqué, pastor, ¿está bien? Bueno, no haga no, comentarios, no quede mal con nadie. Ah, bueno, Kevin le vio cara de fenómeno, ¿eh? Si no lo querés me lo llevo yo para... Ah, ecuatoriano, con razón era bueno. Muy bien, vamos a imaginar que Hugo, Mara y Kevin no son ellos, sino que son tres personas que todavía no conocen al Señor. ¿Sí? Los tres están pasando por dificultades. Eh, vamos a imaginar que Mara, que es una mujer que no conoce al Señor, está en este momento de su vida pasando por una dificultad en su matrimonio. ¿sí? Eh, Kevin, ¿sí? vamos a imaginar que tampoco conoce al Señor, él está con problemas en su trabajo, ¿no? está sin trabajo, no tiene trabajo. ¿sí? Y, y Hugo, imaginemos, tampoco conoce al Señor y él está con un problema de salud. ¿Sí? Algunos de ustedes que los conocen le hablan de, de Jesús. ¿sí? Y, y entonces, como ellos están en medio de una situación difícil en sus vidas, ¿eh? cuando ustedes les hablan del Señor, eh, les dicen, algún, algunos de ustedes le dicen, vení con tu necesidad, Dios tiene poder para obrar en tu vida. ¿Sí? Como ellos aún, cuando no han tenido todavía una experiencia, como nosotros, Sabemos, o como nosotros hemos tenido una experiencia con Cristo, aunque no la han tenido, ellos son personas que, como la gran mayoría de las personas en nuestra ciudad, creen en Dios, ¿sí? Y como están pasando por dificultades frente a las cuales no han encontrado respuesta, solución en otras alternativas de vida, entonces aceptan la invitación de ustedes, ¿sí? Y, 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 y entonces ¿eh? Mara buscó anteriormente ayuda para su problema matrimonial, hizo terapia, hizo consejería matrimonial, pero su matrimonio está al borde de la separación. ¿sí? Y, y Kevin buscó trabajo, mandó currículums por todas partes, pero nadie lo llama. Sí, para algunos eh, eh, Kevin está sobrevaluado sobre y para otros no tiene experiencia porque es muy jovencito. Así que lleva meses y no consigue trabajo. Y Hugo ha consultado médicos y tiene un diagnóstico de una enfermedad incurable y ningún médico ni terapias alternativas ni nada han podido responder a su problemática. Así que cuando los invitan a venir a la iglesia, como creen en Dios y no encuentran solución en otras cosas, aceptan. Y como creen que Dios existe y si Dios existe debería tener poder, buscan al Dios de poder. Y, y vienen y como tanta otra gente llega aquí a, a, a la iglesia y, y en medio de la necesidad vienen sensibles y buscan a Dios y Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su poder sin límites, ¿sí? obra en la vida de Mara y Mara ve su matrimonio restaurado. Lo que no pudo lograr en terapia, lo que no pudo con todos los intentos junto con su esposo, Dios hizo un milagro y su matrimonio hoy está restaurado. Y en la vida de Kevin, Dios también obró un milagro en su infinito amor y en su omnipotencia y lo que no había encontrado con consultoras laborales, ni con agencias, ni con recomendaciones de amigos, ni con su buen currículum, Dios lo hizo y ahora tiene un buen trabajo. Y, y Hugo, que había probado en médicos, los mejores médicos en la especialidad, había probado en medicina alternativa, hasta ya no le quedaba otra, hasta consultó con curanderos y todo, y no había dado, no había encontrado una respuesta para su enfermedad incurable, vino acá a la iglesia y Jesús el maravilloso Jesús sanó su vida, está absolutamente sano. Así que los tres ahora ya se quedaron en nuestra congregación, son parte de nuestra congregación. Los tres siguen a este Jesús que obró estos milagros maravillosos en sus vidas y están deslumbrados por, por el poder que hizo en la vida de cada uno de ellos, lo que nadie había podido. Así que cuando alguien les pregunta qué hizo Jesús en tu vida, ellos dan testimonio de ese Dios de poder que hizo milagros maravillosos en sus vidas. Pero todavía no descubrieron lo más importante. Lo más importante no es que Dios tiene poder para restaurar un matrimonio, o dar un trabajo, o sanar un cuerpo. Lo más importante que ellos todavía no descubrieron es que Jesús, sí Jesucristo, murió por sus pecados. Vino a la tierra para morir en la cruz por sus pecados. Así que en algún momento, en, en un grupo pequeño, en, en, en algún culto, en un mensaje del pastor eh, Leandro, lo, lo, lo escuchan, escuchan esa enseñanza, esa predicación, la entienden, creen y experimentan los tres el perdón de sus pecados. Pero todavía no saben por qué y para qué Jesús murió en la cruz para perdonar sus pecados. Jesús no murió solo para perdonar sus pecados, sino para que sus pecados ya no sean más una barrera, un impedimento para tener una relación con el Padre. Y como todavía no saben para qué, todavía no tienen una relación diaria, cotidiana, con papá. Como en la mayoría de las iglesias evangélicas, Ahora me voy del ejemplo, ¿no? no estoy hablando ahora de esta iglesia, estoy hablando ahora en general, ¿verdad? Como la mayoría de las iglesias evangélicas se enfatiza casi exclusivamente a Jesucristo y como la mayoría de las iglesias, y eso está muy bien, ¿verdad?, pero como en la mayoría de las iglesias se enfatiza casi exclusivamente al Espíritu Santo y, y también está bien enfatizar la obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, pero la inmensa mayoría de los creyentes evangélicos no tienen una relación con Dios Padre significativa, diaria, cotidiana. Tienen la doctrina Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero... ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene para la vida de todos los días? La paternidad de Dios, la inmensa mayoría del pueblo evangélico, no, no lo tiene claro y no lo vive, por ende. Por eso, ellos tampoco todavía, ellos son nuevitos acá, tampoco la, 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 la tienen clara y todavía... No pueden vivir la paternidad. Pero quiero que vos entiendas, algo de esto te compartí el año pasado cuando vine. Quiero que vos entiendas que el núcleo del Evangelio es la paternidad de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso Dios se nos revela como Padre en la Biblia. Por eso Jesús es camino al Padre. La razón por la que vino Jesús lo que vamos a celebrar mañana a la noche, es que Él vino como un bebé, pero vino a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos relación con el Padre. Jesús no es el destino final. Jesús es camino al Padre. ¿Sí? Y el Espíritu Santo clama adentro nuestro, Abba, Padre. ¿Sí? Porque el núcleo es la paternidad de Dios y por eso el diablo se presenta como padre alternativo, padre de mentiras. ¿Sí? Porque la paternidad, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? no solo es el núcleo del Evangelio, sino que es la problemática basal, el origen de todas nuestras problemáticas individuales y colectivas porque el, el origen de todas nuestras problemáticas es la separación del Padre. Así que los tres todavía no tienen una relación diaria significativa con el Padre y, y siguen relacionándose con el Señor como lo han conocido, como el Dios de poder. Pasa el tiempo, pasan los meses, los años, la vida... Y, y claro, vos sabés, ¿no? La vida les presenta nuevos problemas, ¿verdad? Porque de este lado de la eternidad siempre vamos a estar enfrentando problemas, ¿verdad? Ahora, Mara, que vio restaurado su matrimonio, ahora lo que tiene es un problema con uno de sus hijos, claro, cuando estaba mal en su matrimonio eso trajo consecuencias en la vida de sus hijos y ahora están aflorando. Así que tiene problema con uno de sus hijos. Y, y, y Kevin, que consiguió trabajo por, por el milagro del Señor, ahora el Señor puso en su corazón el deseo no solo de tener trabajo, que ya lo tiene, sino de avanzar. Así que ahora quiere ascender, ahora quiere un trabajo mejor, quiere mejorar su situación económica. Aspiraciones absolutamente legítimas, ¿verdad? Y, y Hugo, que fue sanado, ahora está atravesando un problema de, de que tiene una deuda. ¿sí? Y como ya los tres experimentaron el poder de Dios, le piden al Dios de poder con fe, porque ellos... ellos tienen, tienen la marca del milagro en sus vidas, ¿verdad? Así que piden con fe y Dios otra vez en su amor, en su infinita misericordia, les responde y hace un milagro en la vida del hijo de Mara y a Kevin lo ascienden y gana más dinero y progresa y ve como sus expectativas de prosperidad material se realizan y, y Hugo experimenta. De manera sobrenatural, una liberación de deuda y los tres cada vez más reconocen al Dios de poder. Su fe crece, están deslumbrados por este poder sin límites, por la omnipotencia de Dios que responde a sus expectativas. Pero todavía no lo conocen como padre en la relación diaria, íntima, personal. Y quiero, quiero decirte que a Dios no le interesa ser reconocido como Dios. Ni le interesa ser reconocido en su poder, sino ser conocido como Padre. ¿Por qué? Porque el diablo lo reconoce a Dios como Dios. Y reconoce su poder y autoridad, pero no lo conoce como padre ni se sujeta a la voluntad del padre. Y la gente que, que todavía no conoce a Cristo creen en general en Dios, lo reconocen como Dios y reconocen que cuando tienen una necesidad ese Dios puede llegar a tener poder, pero no lo conocen como padre en sus vidas ni hacen la voluntad del Padre. Y a Dios no le interesa ser reconocido como Dios, ni ser reconocido en su poder, sino ser conocido ¿sí? como Padre y tener con nosotros, con vos y conmigo, una relación paterno-filial que, que le dé plenitud a nuestras vidas y que, por supuesto, nosotros hagamos la voluntad del Padre. Como ellos tres, la mayoría del pueblo evangélico conoce al Dios de poder pero no lo conocen como padre. Y hoy la gente está más interesada en experimentar la respuesta del Dios de poder a mis expectativas, a mis deseos, a mis peticiones que mi interés en hacer yo la voluntad del Padre, en que yo responda a sus expectativas, que yo haga sus deseos. Y Dios se transforma nada más que en el instrumento, en el medio a través del cual yo puedo satisfacer mis expectativas. Es decir, Dios está a mi servicio. Antes de conocer a Cristo, yo buscaba responder a mis deseos. Estoy hablando de todas cosas buenas, no estoy hablando de expectativas malas, pecaminosas. Yo buscaba responder a mis expectativas a través de, de diferentes recursos. Ahora que estoy en Cristo, encontré que el Dios de poder puede obrar para satisfacer mis expectativas. Y Dios es nada más que mi sirviente, que está a servicio de, de mi voluntad. Y así la mayoría del pueblo evangélico está más interesado en que Dios haga lo que ellos quieren, que ellos hacer la voluntad del Padre, porque no lo conocen como Padre. ¿Por qué Dios está interesado en tener una relación paterno-filial con vos, conmigo? Porque todos nosotros tenemos un vacío existencial, esencial, es un vacío de paternidad que solo el Padre puede sanar y puede llenar. En el último análisis, cuando tiramos de la piola, ¿verdad?, en el último análisis de todas las problemáticas, hay una carencia paterna. Y entonces yo atiendo a un adicto y veo que su origen es un problema de paternidad. Y atiendo a un matrimonio en crisis y veo que ambos vienen de paternidades enfermizas, con valores y principios distorsionados por falta de esa paternidad. Y atiendo a una persona con problemas de identidad sexual y veo a ese papá ausente, a ese papá destructivo. Y atiendo a ese empresario rico, pero que ya tiene de todo, tiene para él, para sus hijos, para sus nietos, para sus tataranietos, pero que sigue en su carrera por más y más, perdiendo su matrimonio, perdiendo a sus hijos, con una insatisfacción porque el sistema le ha hecho creer que, que llenará sus vacíos teniendo más. Y cuando lo atiendo veo, lo que veo es un vacío en su infancia de figura paterna y él no lo sabe, pero él está tratando de satisfacer a un papá que nunca tuvo, de hacer sentir orgulloso a un papá que nunca le dijo que estaba orgulloso de él. Y atiendo a esa persona llena de temor y hay una carencia de una figura paterna protectora en su vida. Y atiendo a ese muchacho con problemas de autoestima. Y atiendo a esa chica preciosa, hermosa, pero con problemas de autoimagen, con, con distor distorsiones en la alimentación, etc. Y lo que veo es que jamás tuvieron un papá que les haya dicho lo hermosa que es, lo orgulloso que está de ese hijo varón, de esa hija. Y atiendo a ese perfeccionista, que vive sobreexigiéndose y que ni siquiera puede disfrutar de los logros que alcanza en la vida. Y descubro que su problemática responde a una paternidad también perfeccionista, alguien que le exigió, le exigió y nunca acompañó la exigencia con la valoración adecuada, con la estima que necesitaba. Y atiendo a ese hombre que, 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 que genera tiene problemas de violencia intrafamiliar, y descubro que tuvo un papá violento y así podría seguir todo el resto del día. Hay un vacío que solo puede llenarlo la paternidad de Dios. Por eso en la Biblia Dios se nos revela como padre. Podría haber elegido alguna otra imagen, ¿verdad? Pero no, la que eligió es la de padre. ¿Por qué? Porque eso es la esencia. Como te decía, es el núcleo del Evangelio. Y cuando nosotros no tenemos relación con el Padre, el vacío se manifiesta de estas formas que acabo de mencionar y muchísimas otras más. Así que los tres creen en Dios y experimentan su poder pero como no conocen vivencialmente, no la doctrina, la doctrina ya la tienen clara, ya están asentados en la iglesia y la doctrina la aprendieron, pero como, como no conocen vivencialmente eh, la paternidad de Dios, eso no tiene peso significativo en sus vidas y los tres siguen con vacíos. Y Mara ya tiene varios años ahora en la iglesia, pero sigue con un problema ahora de, de autoestima pobre. No ahora, sino desde siempre, ¿no? Un problema de autoestima pobre. Y Mara va a conferencias donde le dicen, Mara, sos valiosa, sos hermosa, sos un tesoro de Dios. Y ella se emociona y lo cree, pero no resuelve su problema. Porque lo que sufre es por falta de aprobación paterna. Y no ha experimentado esa relación con el Padre Celestial que le da aprobación perfecta. Y hasta que ella no viva cada día en una relación íntima con papá, va a estar con inestabilidad. El día que su marido la desvaloriza, se viene abajo, ¿verdad? Se siente destruida. Y el día que el pastor Leandro le dice, Mara, que te felicito, qué buen ministerio que estás desarrollando, sos, sos de tanto... Ella se siente en el tercer cielo. ¿no? Y así va, del tercer cielo al séptimo sótano, según la respuesta externa a ella. Pero lo que ella necesita es la aprobación de papá. Y, y Kevin ya hace varios meses que viene a la iglesia, pero sigue con temores porque le falta la afirmación y la protección paterna en su vida. Y, y Hugo también hace mucho ya que, que viene a nuestra iglesia, sin embargo sigue con sentimientos de rechazo producto de su infancia porque le falta el amor y la aceptación paterna. Y Mara cree que esa falta de, de, de aprobación la cubrirá el día que logre, el día que, que alcance éxitos en su vida. ¿Por qué? Piensa de esa manera, porque el sistema en donde vivimos le ha dicho que el día que alcance, el día que logre, el día que se reciba, el día que sea la mejor vendedora, el día que tenga el reconocimiento de los demás, el día que logre el aplauso, el día que el, el jefe le diga, Mara, ¿cuánto valés? El día que un hombre le diga, qué linda que estás, ese día... Se va a sentir feliz y plena. Y, y, y Kevin cree que, que esa protección que le falta desaparecerá si, si, si sigue en la carrera loca por el queso, la carrera de la rata por el queso. Entonces él cree que lo que el sistema le ha dicho, que él va a sentirse pleno, va a llenar ese vacío el día que tenga más. Porque el sistema te dice eso. Y Hugo cree que ese rechazo que siente, lo va a poder resolver el día que encuentre pareja. Porque el sistema le ha dicho eso. ¿Sí? Le ha dicho que él no, no, no va a ser feliz hasta que no tenga pareja. Y, y logran, y tienen, y forman parejas, pero nada los llena porque la carencia solo la puede llenar el Padre Celestial. Y dentro de ellos tienen una carencia y no una certeza de paternidad porque nunca han experimentado vivencialmente una relación con papá. ¿Y qué pasa? Es que todo lo que hagan en la vida de a en más será una búsqueda insaciable por llenar ese vacío, por, por suplir esa carencia. Y no una expresión de la paternidad de Dios en mi vida. No la certeza de que tengo un papá que me ama que Él es mi todo, que Él es mi identidad, que de Él mana mi propósito y emana la vida, que Él lo llena todo, Él lo cubre todo, por lo tanto puedo vivir tranquilo, seguro, sin temores, sin miedo a no tener en el 2019 con los meses que van a venir. Yo tengo papá, un papá que lo afirma todo, por eso mi estima es segura. Mi valía no necesita del pescadito que vos me tires. Yo no soy una foca que necesito que vos me digas, ¡ay, qué, qué valioso que sos! ¡Qué linda que estás! ¡Qué linda camisa te pusiste! Qué... Yo no soy una foca que necesita del pescadito. No soy un mendigo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque soy de acero inoxidable. no. Si me amás y me valorás, bien, me gusta. Si no me amás y no me valorás, no me moves la aguja. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi Padre Celestial que me ha dado afirmación y aprobación perfecta. Así que cuando no tenemos esto, todo lo que hacemos en la vida es para tratar de llenar el vacío, la carencia. En lugar de alcanzar, lograr, tener... Todas cosas buenísimas, ¿verdad? Pero como expresión de lo que yo ya soy, como yo ya estoy seguro de mi, de mi identidad, de mi paternidad, ¿sí? entonces puedo lanzarme a alcanzar, a lograr, a tener. Pero no para llenar vacío, sino porque ya estoy lleno. Pero sucede algo peor aún que esto. Peor que vivir el resto de la vida tratando, sin darnos cuenta, de llenar vacíos. Sabes qué es lo peor? Si esa certeza de paternidad no está en lo profundo de tu ser, lo que va a gobernar tu vida no será el Señor Jesús, por evangélico que seas. Por miembro de, de esta o de cualquier otra iglesia que seas. Lo que va a gobernar tu vida será la carencia. Él, se va, él va a dejar de ser el Señor de tu vida, el Dios de tu vida y la carencia. El vacío se va a convertir en tu Dios. En el que gobierne tu vida, tus estados de ánimo. Porque ¿qué significa quién es el que manda en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo poder saber quién manda en tu vida? ¿De qué dependen tus estados de ánimo? ¿Qué es lo que te provoca alegría y qué es lo que te provoca angustia? Ahí ya podés saber qué, quién gobierna tu vida. Y la carencia, el vacío, se transforma en tu Dios. Sabes, San Pablo dice, escribiendo a los filipenses, dice, les habla a aquellos cuyo Dios es el vientre, no está hablando de la pancita, ¿sí? lo que está hablando es el hambre provocado por la carencia, el apetito de una identidad no definida adecuadamente y siguen relacionándose con Dios como el Dios de poder y no como Padre. Y claro, no pueden negar que Dios existe porque vivieron milagros maravillosos en sus vidas, pero sin embargo siguen sin resolver sus problemáticas de base y están vacíos y su carencia se convierte en su Dios, ¿sí? en lo que modifica sus estados de ánimo, en lo que, lo, lo que los hace sentir plenos o no en la vida. Creen en Jesús como el Dios que responde a sus expectativas pero como no conocen a papá, no buscan hacer su voluntad, sino que buscan que Dios haga la voluntad de ellos. Y de pronto, otra vez la vida le presenta necesidades, como a vos y como a mí. Y por alguna razón, en este caso, Dios no responde como ellos esperaban. Porque viste que a veces no responde como yo quiero. Y de pronto ellos tres se sienten abandonados por Dios. Y, y, y Mara se aparta del camino del Señor. Y, y Kevin se enfría. Y, y Hugo sigue en la iglesia, pero ahora tiene dudas. No solo tiene dudas del amor de Dios que no respondió como él esperaba, tiene dudas de si Dios tiene poder o no tiene poder y tiene dudas de la oración. Total, ¿para qué voy a orar si Dios no va a hacer lo que yo le pido? Y si Dios va a hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, ¿para qué orar? Así que duda de la oración y duda de la Biblia porque tenía resaltado el versículo bíblico con la promesa y no ocurrió. Cuando no lo conocemos a Dios como padre, nos sentimos abandonados y Dios no responde, ¿sabes por qué? Porque quiere llenarnos el vacío, quiere resolver definitivamente la carencia interior y cuando su voluntad de padre es otra a mis expectativas, nos abandona como un Dios de poder porque no responde poderosamente a lo que yo le pedía. Cuando el Padre hizo su voluntad y permitió que su Hijo Jesús experimentara sufrimiento y muerte, ¿te acordás que previamente a eso Jesús oró y dijo, si, Señor, si fuera posible, que, que yo no tenga que pasar por esto, pasa de mí esta copa, ¿no? Que no tenga que pasar por el sufrimiento, por la muerte. Pero dijo, pero que se haga tu voluntad, porque era hijo, ¿no? Cuando, cuando el padre hizo su voluntad y permitió que su hijo pasara por sufrimiento y muerte, Dios no actuó como Dios Todopoderoso. Y los que lo rodeaban le decían a Jesús, si es quien dice que es, que se baje de la cruz, que muestre todo su poder sin límites, limite, sin que active legiones de ángeles, que lo salven. Cuando dijo Elí, Elí, Lava Sabactani, alguien escuchó Elí, Elí dijo, está llamando a Elías para que lo rescate. Es decir, que el Dios de poder haga. Y el Hijo experimentó el abandono del Dios Todopoderoso y, y, y clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero llamar tu atención a lo que dice el texto. Las palabras no, no están así porque sí en la Biblia. Cada palabra tiene un porqué, ¿verdad? No dijo, Padre mío, Padre mío. Sino dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue el Padre el que lo había desamparado, sino que Jesús sintió que el Dios Todopoderoso no actuó todopoderosamente porque la voluntad del Padre era otro. Pero inmediatamente, luego, la siguiente frase que dijo fue, Abba, en tus manos... Te entrego mi espíritu. Estas son las últimas palabras de Jesús desde lo alto de la cruz. Jesús se dirige a Dios como su Aba, como su Padre. ¿Eh? El, el, los que venimos de, de familias de, de origen semítico, árabes, judíos, etcétera. Sabemos que los chiquititos, la primera palabra que dicen en esa cultura no es mamá. Lo siento por las mamás acá, pero la primera palabra que dicen es aba, baba. Depende, depende el, el, el idioma, ¿verdad? Y Jesús repite esa palabra de un niñito. En realidad... La, la expresión equivale a un balbuceo infantil. El, el nenito ni siquiera aprendió a hablar, pero ya, ya, ya logra discernir a su haba. Él no sabe mucho o casi nada, pero sabe que esa figura representa un cuello seguro, brazos hacia los que se siente atraído, acogido, donde se siente cómodo y protegido. Pero quiero que entiendas que en lo alto de la cruz no está un niño, no hay una conciencia ingenua, ignorante, no hay alguien engañado ahí, ahí hay un hombre en plena madurez, en plena conciencia, en plena lucidez, pero para él Dios sigue siendo el Aba aun cuando está en lo alto de la cruz, en el máximo de sufrimiento. Porque dentro de él había no una carencia, sino una certeza de la paternidad de Dios en su vida. El hecho de estar expuesto al sufrimiento más extremo no roba del corazón de Jesús esa profunda conciencia que es que estaba yendo hacia el cuello de Lava, estaba volviendo hacia el cuello de su papá. La, la, la transición del Dios de poder que responde a mis expectativas, al Padre de amor que tiene intimidad conmigo, es lo que Él quiere que vos vivas. ¿Sabes? Ya te lo compartí en, otra, en, otro, en otro año, ¿no? Dos. De cada tres evangélicos, cuando les preguntan a la gente, ¿usted de qué religión es? Dice, primera pregunta, dicen evangélico. Segunda pregunta, ¿dónde se congrega? Dos de cada tres dicen en ningún lado. Están alejados, están apartados. ¿Sabes por qué? Bueno, hay un sinnúmero de causas, pero una de las principales es porque han conocido únicamente al Dios de poder. Y, y sucede, como lo hemos ilustrado, cuando Dios no responde a sus expectativas. Se enfrían, se alejan, porque nunca, nunca han conocido a Dios como padre. Yo tengo tres hijos ¿sí? y, y, y con mi esposa un montón de veces le hemos tenido que decir no a sus expectativas, ¿verdad?, y vos, como papá, como mamá, sabés de qué te estoy hablando. Ahora, ninguno de los tres nunca, cuando yo le dije que no a algo que ellos esperaban o que querían, ninguno de ellos me dijo, de ahora en más no sos más mi papá. ¿Por qué? Ninguno de ellos me dijo, me voy de casa. ¿Por qué? Porque más allá de la respuesta, ellos tenían una relación paterno-filial conmigo. O con su madre, materno-filial con su madre. ¿Por qué? Porque eso era una vivencia. Pero cuando vos no tenés relación con este padre, cuando él no responde como vos esperás, se enfrían, se apartan, se alejan. Dos de cada tres, 66% de los evangélicos. Y conocieron, cuando les preguntan de qué religión es, acá no te dan ninguna medalla por decir evangélico, no en este país. Así que cuando les preguntan de qué religión es y dicen evangélico, es porque algo vivieron. Tuvieron una experiencia con el Señor. El Señor hizo algo en su vida, en una iglesia, en una campaña evangelística, donde sea. Conocieron al Dios de poder. No dicen soy ateo. No dicen, bueno, creo, pero... No, no. Tuvieron una experiencia. Pero no conocieron a Dios como padre. Hace poquitas semanas Dios me dijo que escribiera un libro, no está ahora, va a venir después, quizá en el segundo o tercer culto va a llegar, pero si después lo podés conseguir, Dios me dijo que escribiera un libro para esa gente que está apartada, sí, me dijo que lo, lo, lo escribiera para esta fecha para que porque todos nosotros tenemos un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un papá, una mamá, un hermano, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, de estudio, que sabemos que conoció del Señor, pero que hoy está lejos, que no se congrega. ¿Sí? Y, y Dios me dijo que lo escribiera para que lo pudiéramos antes de fin de año, en, en, en la fiesta, en Navidad, en fin de año, Año Nuevo, regalárselo uno a cada uno. ¿Sí? ya hay más de 1.200 personas tocadas por el Señor por este libro, ¿Sí? con nombre y apellido. Porque, no porque lo haya escrito yo, ¿no? sino porque es algo que mandó a hacer Dios y, y que está tocando la vida de ellos para que vuelvan eh, ayer una familia entera. ¿Sí? El chiquito recibió... El, el, el papá o la mamá, no sé quién de los dos recibió el libro, pero tienen un chiquito de 11 años. Y el chiquito de 11 años, eh, toda la familia volvió, pero el chiquito de 11 años agarró el libro y se lo lleva al colegio para hablarle a sus compañeritos. Les lee el capítulo del libro. No sé qué entenderán los pibes, ¿no? pero Y así como eso, cientos. ¿Para qué? Para que conozcan al Padre, pero para eso vos lo tenés que conocer primero. Déjame terminar diciendo esto. Quiero decirte que el Padre no tiene compromiso con mi realidad, sino que tiene compromiso conmigo como hijo. Porque muchas cosas de mi realidad probablemente no cambien de inmediato. No porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, sino porque en muchos casos depende de mí, depende también de otras personas a quienes Dios trata con libertad. Eh, Alguno de los... De, el, el grupo más encendido, más apasionado por Dios en mi iglesia son adolescentes, son jóvenes, ¿no? Y, y algunos de ellos son tan, salen, viste, los tenés que atar porque salen, tienen un fuego, ¿no? Y salen de, de la iglesia con un fuego impresionante y llegan a sus casas y tienen un papá maltratante que los insulta, los maltrata, les pega. Y bajan del tercer cielo, del fuego, del espíritu y se encuentran con esa realidad. Y oran y piden y confían. Y vuelven a casa y encuentran al mismo Padre. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cambiarlo al Padre, sí que lo quiere cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene poder para cambiarlo. Si me cambió a mí, ¿cómo no lo va a cambiar a Él? El problema es que Dios lo creó con libertad y hasta que Él no decida. Y lo va a hacer porque la promesa es que será salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero lo va a hacer en el tiempo que él decida darle permiso a Dios para que obre en su vida. Y, y, y hay realidades en, en nuestro alrededor que no van a cambiar de manera inmediata. Y cuando yo lo conozco como padre de amor, aunque mi realidad alrededor de mí todavía no cambie... Yo igualmente siento un gozo, una paz, una sanidad en medio de la lucha familiar, de la locura familiar, en medio de la situación material. Porque aunque en este instante yo no vea nada, ¿ah? yo conozco a mi papá. Yo sé que Él es mi papá de amor y que Él hará lo mejor para mi vida. Quiero decirte, para terminar, Dios no hace cosas extraordinarias que cambien mi realidad. Dios no hace cosas extraordinarias que cambien mi realidad. Dios hace cosas sobrenaturales. No hace cosas extraordinarias, sino sobrenaturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la mentalidad mágica de la mayoría de los evangélicos, los evangélicos están esperando que Dios haga cosas extraordinarias. Sabes qué significa eso? Extra, fuera, orden, fuera de orden. Y entonces en esa mentalidad mágica, yo tengo gente en mi iglesia que viene y me dice, pastor, ore por mí porque me endeudé. Y tengo una deuda pesadísima y yo le oro. Y Dios sobra el milagro y queda libre de la deuda. Y a los dos meses viene el mismo tipo y me dice, pastor, óreme porque tengo un lío en el banco, porque me sobregiré con la tarjeta. Y yo le oro y Dios sobra el milagro y el banco le, le, le refinancia. Y a los seis meses el mismo tipo viene y dice, pastor, óreme porque le debo a toda mi parentela, a mi tío, a mi prima. Y viven con la mentalidad de que Dios, que dice en su palabra, que dice que su orden es no debáis nada a nadie, va a vivir rompiendo su orden toda la vida, va a vivir haciendo cosas extraordinarias. El mismo Dios que les dice, no debáis nada a nadie, continuamente los va a tratar como hijos malcriados y dándole permanentemente la droga para que sigan adictos de la misma enfermedad. Porque ese tipo lo que tiene es una carencia y trata de llenar con cosas, sobregirando, tarjeteando, lo que no ha resuelto en su mundo interior. Viviendo por encima de sus posibilidades. Y, y la gente cree eso, que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y entonces tengo en mi iglesia la hermanita que hace 30 años que está orando para que Dios le cambie al cacho. Y cacho no cambia. Y yo digo, hermana, qué fe que tenés. Te admiro por la fe. Hace 30 años que orás y ayunás por lo mismo. Dios no responde y seguí orando. Qué bárbaro. Porque creen que Dios va a hacer lo extraordinario, cambiarlo al cacho. Cuando en su palabra Dios dice que yo tengo que cambiar. Y que yo tengo que amarlo a Cacho. Y que Cacho no te va a hacer feliz. Ya te lo conté otra vez esto, ¿no? Sabías que Cacho no te va a hacer feliz ni María te va a hacer feliz, ¿no? Que si no te hace feliz Cristo, no te hace feliz nadie. Así que poner la demanda de felicidad en otro ser humano no solo es equivocado, es absolutamente injusto para el otro. Como siempre digo, llevo 33 años casado con Silvana y nunca la pude hacer feliz ni ella a mí. Porque ya éramos felices antes de conocernos porque teníamos a Cristo en nuestra vida. Y no estoy con Silvana para hacerla feliz ni para que ella me haga feliz a mí porque solo Cristo puede hacerte feliz. Estoy con ella y ella está conmigo para amar y ser amados. Para, para entregarnos el uno al otro y formar un proyecto de vida y de familia. Pero cuando yo estoy esperando que, que Silvana me haga feliz, cuando Silvana no me hace feliz porque no puede, porque solo Jesús puede, entonces me vuelvo intolerante. Y además creo que Dios me falla porque no me hace feliz en mi matrimonio. Dios no hace... Cosas extraordinarias, ¿sabes lo que hace? Hace cosas sobrenaturales, pone en vos una plenitud de vida que hace que ya no necesites ni tarjetear ni, ni vivir por encima de tus posibilidades, sí que crezcas, sí que avances en la vida, pero no que hagas cosas que te endeuden y que te, y que te aten, ya hace cosas tan sobrenaturales, sabe qué? Que lo amas a cacho como es. Porque te juntaste con Cacho para amarlo. ¿Sabes qué es amar, entregarte, responder a sus necesidades, a sus expectativas? Y cuando lo hagas, vas a ver cómo Cacho empieza a responder a tus expectativas y amarte. Ponete de pie, por favor. el día que le entregaste tu vida a Jesús, Dios te adoptó a vos como su hijo, como su hija. Ya sos un hijo de Dios, ya sos una hija de Dios. Pero tal vez esta mañana sea la mañana en que vos lo adoptes a Él como padre. Es decir, que empieces a tener una relación significativa, que llene definitivamente todos tus vacíos que todo lo que alcances en la vida sea expresión de que ya estás lleno en Dios y entonces desde lo que sos en Cristo Jesús por la presencia del Padre en tu vida, alcanzás lográs, mejorás, progresás tenés éxito prosperás pero no haces eso para tratar de ver si algún día te sentís lleno Cerra tus ojitos y en esta mañana adoptalo a Dios como tu Padre. Que Él llegue a ser tu nueva referencia de vida. que Él llegue a llenar todos tus vacíos de manera tal que tu Dios ya no sea más tu carencia. Decirle, Padre, te recibo hoy como mi Padre. Y a partir de hoy quiero tener esa experiencia personal, diaria, cotidiana, con vos, con el Dios que lo perdona todo, con el Padre que lo cubre todo, con el Padre que lo llena todo, con el Padre que me ama con amor inagotable, que me da aprobación perfecta, que afirma mi vida. que me impulsa a expresar excelencia, avance en la vida, porque Él lo llena todo en mi interior. Qué triste es ver en el pueblo evangélico tantas, tantos creyentes o orfanitos con un espíritu de orfandad todavía en sus vidas, con autoestima pobre, con temores, se supone que han conocido el Evangelio de la Paternidad. Los que vivimos aquí cerca del ferrocarril Sarmiento, podemos entender esto bien, ¿no? Un día... Estaba ahí frente al cruce, al paso a nivel en donde yo vivo, en Ramos Mejía. Y viste lo que pasa en los pasos a nivel, ¿no? Baja la barrera y empieza la cola de autos detrás, ¿no? Yo tengo justo ahí un paso a nivel donde se llena de, de autos, ¿no? Y yo estaba, lleg, llega, llega un, un auto y justo le baja la barrera y... Se pone ahí primero y detrás del otro y otro. Y entonces viene un tren desde Once desde, desde yendo para Moreno. Y pasa el tren, pero la barrera no se sube. Porque ya venía uno de Moreno que iba para, para 11 Y la barrera no se sube porque justo pasaba una locomotora con un par de, de vagones fuera de servicio, viste cómo van lento. ¿sí? Y, 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 y ya el hombre que estaba primero, al ver cómo venía la mano, se puso a mirar el teléfono, no, no sé si estaba hablando, estaba escribiendo o qué. Y, 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 y pasa la locomotora con los vagones, pero la barrera no se levanta porque ya venía otro de once para Moreno y, y pasó. Y, y, y no se levantó porque ya venía uno de Moreno. Y la cola ya era interminable, ¿no? Pero de pronto, cuando ya pasó este, la, la barrera se levantó, pero el hombre que estaba primero allí estaba pendiente de su teléfono, así que ni se notificó que la barrera se había levantado. Y, y viste lo que pasa, ¿no? Todos los autos que estaban atrás le empezaron a tocar bocina, ¡ah! se asomaban y le gritaban, lo insultaban, hasta que el tipo se dio cuenta que la barrera estaba levantada. Y cruzó. En esta mañana yo vengo a tocarte bocina. ¿Sabes para qué vino Jesús? ¿Sabes para qué vino en Navidad y para qué murió en la cruz? Para decirte que la barrera ya está levantada. La barrera de tus pecados y de los míos ya ha sido levantada. ¿Para qué? Para que tengas acceso al Padre, vengo a tocarte bocina. Vos que ya lo tenés a Cristo en tu vida, la barrera se levantó. Cerra tus ojitos, Padre. Tu paternidad sobre todos los que están aquí ahora, Señor. Yo no necesito pedírtelo porque es tu máximo deseo. Hiciste todo. Enviaste a tu Hijo allí en Belén. Le diste un ministerio de milagros, de poder, de enseñanzas maravillosas, de entrega, de servicio. Y, y eso se consumió, se consumó en la cruz del Calvario, dando su vida por amor a nosotros únicamente para que nosotros tengamos relación con vos para que la barrera de nuestro pecado ya no sea más un impedimento para que la barrera que nos separaba de tu paternidad ya no esté más en nuestras vidas Ya lo hiciste todo por amor a nosotros. Ahora nosotros nos abrazamos a tu paternidad. La recibimos y la vivimos diariamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Dios te bendiga.